0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 진행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크, 이일우 사국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 러시아가 자랑에 맞이 않던 극초음속 미사일이 우크라이나에 배치된 미국 요격미사일에 의해서 연이어 격추되자 비슷한 창 그리고 비슷한 방패가 배치된 한반도에서는 어떻게 될지 관심입니다. 우크라이나 군이 러시아가 절대 무기, 요격 불가능이라고 자랑하던 극초음속 미사일을 미국이 지원한 방공체계로 요격했다고 밝혔는데요. 북한도 이번에 격추된 미사일의 변형 무기를 다량으로 보유하고 있어서 이번 뉴스 주목됩니다. 먼저 러시아 미사일 이름이 킨잘인데요 어떤 무기입니까? 네, 뉴스를 많이 보셨을
1: 겁니다. 5월 초 그리고 5월 중순에 두 차례에 걸쳐서 우크라이나가 러시아의 킨잘 미사일을 요격을 했는데요. 이킨잘이라는 것은 러시아어로 단검이란 뜻입니다. 그래서 외신에서는 푸틴의 단검이다 이렇게 많이 소개하고 있는데 이 미사일은 우리가 일반적으로 극초음속 미사일로 부르고 있긴 하지만 은 실제 분류상으로는 공중발사 탄도미사일입니다. 이 미사일은 일반적인 미사일이 아니라 지난 2018년 3월에 달 푸틴 러시아 대통령이 국정연설을 할때 그때 러시아가 가지고 있는 게임 체인저 전략무기 6가지를 소개를 했는데 그 중에 하나였습니다. 그 당시에 푸틴 대통령은 2시간 동안 국정연설을 하면서 이 중에 무려 45분 동안 이 6가지 무기 소개를 했는데요. 그 당시에 가장 강력하다라고 소개했던 것 중에 하나가 바로 이 킨잘입니다. 이 킨잘 미사일은 북한 주민분들은 아마도 화성 11형, 뭐 가나 다형이 있지만 그 중에 다형과 가장 유사한 무기라고 할수 있는데 한국에서는 북한판 이스칸데르 혹은 KN-23이라고 부릅니다. 이 개발 초기에는 러시아제 원형 이스칸데르를 변형해서 많이 참고해서 만든 것으로 알려져 있는데요. 이 이스칸데르 미사일이 강력하다라는 평가를 받는 이유는 일반적인 탄도미사일보다 굉장히 낮은 고도로 비행을 하고요. 명중하기 직전에 한 차례 하늘로 치솟는 이른바 팝업 기동이라는 거라서 적이 낙하 지점을 정확하게 예측하지 못하도록 이만하는 그런 기술이 적용되어 있습니다. 일반적인 탄도미사일들은 우리가 토마호크 같은 그런 미사일하고 다르게 속도가 매우 빠르기 때문에 방어하는 측에서는 표적의 미래 위치를 계산을 해서 그 미래 위치에 먼저 요격 미사일을 쏜 다음에 최종 단계에서 미사일을 세밀하게 컨트롤해서 명중시키는 요격 방식을 취하고 있는데요. 킨잘 같은 이 변칙탄도라고 하죠. 이런 미사일들은 미래 위치 계산하는 것이 거의 불가능하기 때문에 요격이 매우 어렵다라고 알려져 있었습니다. 그런데 우크라이나가 패트리어트 미사일, 그중에서도 가장 가격이 저렴한 연가형 모델, CRI라는 모델이 있는데 그연가형 모델로 킨자 미사일을 모두 요격하는 데 성공하면서 굉장히 큰 화제가 되고 있습니다.
0: 러시아는 미국의 MD 미사일 디펜스, 미사일 방어라고 할수 있죠. 미국의 MD 킬러로 킨자를 개발했다고 하는데요. 우크라이나를 침공한 러시아군이 비장의 무기로 내세웠던 최신의 극초음속 무기 킨 n r 미국의 지원을 받은 우크라이나 군 u 한 번도 아니고 u 두 차례 요격을 당해서. 체면을 완전히 구겼죠? 네,
1: 킨자엘 미사일은 미그 31이나 투팔레프 22 같은 대형 항공기에서 공중에서 발사가 되는데 사거리가 2000km 정도로 설정이 돼 있습니다. 러시아가 이 사정거리를 2000km로 설정한 이유는 애초에 푸틴 대통령이 2018년에 설명했던 것처럼 미국과 서방 세계의 미사일 방어체계를 파괴하기 위한 그런 목적이 있습니다. 미국과 유럽 각국은 패트리럴 시스템이라든가 샘티라는 종말단계 합칭 방어용 미사일을 가지고 있는데 여기에 더해서 루마니아와 폴란드에 이지스 어셔라는 육상 설치형 이지스 시스템을 설치를 했습니다. 루마니아는 이미 가동 중이고 폴란드는 올해부터 가동에 들어가는데요. 많은 분들이 알고 계시는 이지스함, 그 이지스함에 들어가는 레이더와 미사일 발사 시스템을 육상에 그대로 심어놓은 것이 이지스 어셔어입니다. 사정거리 700에서 900km 정도 나오는 SM-3 요격 미사일을 24발씩 탑재를 하고 있는데 러시아는 이것이 자신들이 유사시에 유럽으로 발사하는 그런 탄도미사일을 요격하기 위한 것이다. 이렇게 반발을 하고 있습니다. 그래서 이지스 어쇼 시스템에 탑재되는 SM-3 미사일은 최저 요격 고도가 있기 때문에 그 최저 요격 고도보다 훨씬 낮은 고도로, 낮은 고도로 탄도미사일을 쏘면 은 이것을 충분히 파괴할 수 있다고 라 판단을 해서 이 이즈스 어쇼어 시스템에서 발사되는 SM3 미사일의 사거리보다 훨씬 더 길고 그리고 더 낮은 고도로 비행하는 툰자를 개발해서 이것들을 파괴하는 그런 전략을 수립을 했습니다. 우크라이나가 러시아의 MD킬러를 요격할 수 있었던 것은 러시아가 일단 패티럭 시스템을 너무 만만하게 본 것도 있었고요, 우크라이나가 전력을 다해서 요격에 나섰기 때문인데요. 러시아는 1차 공격할 때 툰자를 딱두발맞 썼고요, 2차 공격 때는 6발을 쐈는데 우크라이나는 각각의 공격이 있을 때마다 이 패티렛 포대가 한개포대가쓸수 있는 거의 최대한의 유격미사일을 있는 대로 다 퍼부었습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 신절 같은 미사일은 종말 단계에서 합업기동을 통해서 궤도를 바꾸기 때문에 낙하 예상 지점을 산출하는 게 어렵습니다. 그래서 우크라이나는 예상되, 예상되는 몇 가지 낙하 코스를 미리 산출해놓고 그 예상 지점에다가 요격탄을 여러 발 쏘는 방식으로 대응을 했는데 무발 쐈을 때는 한 36발, 그리고 6발, 6발을 쐈을 때는 한 40에서 50발 정도 되는 요격미사일을 쐈다고 라 합니다. 그런데 이렇게 쐈음에도 불구하고 인자한 발이 패트리트코대와 굉장히 가까운 곳에서 요격탄에 맞았고요. 그 파편 때문에 패트리트 호대 하나가 경미한 손상을 입게도 했습니다. 정리를 하자면 은 러시아가 패트리트을 너무 만만하게 받고 킨자를 너무 과대평가했기 때문에 우크라이나가 굉장히 운이 좋게, 극적으로 요격에 성공할 수 있었다, 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 러시아의 자만과 방심, 그리고 우크라이나의 운이 포함된 미국이 지원한 첨단 방어체계로 킨자레 구료 뉴스를 평가하셨는데요. 북한도 킨잘과 거의 비슷한 비행 특성을 가진 이스칸데르형 미사일을 대량으로 보유하고 있잖아요. 한국이 보유한 미사일 방어체계로 요격이 가능합니까? 네, 우크라이나에서
1: 킨잘을 요격했다, 그것도 패트리앗 연가형으로 요격했다, 이런 소리가 들리니까 굉장히 고무된 것이 한국과 대만의 군 관계자들입니다. 패티렛 같은 연가용 시스템으로 품절같이 굉장히 까다로운 표적을 요격할 수 있다는 라 것이 증명됐으니까 이제 한국은 북한, 에마는 중국의 미사일 위협에 대응할 수 있다 이런 자신감을 가진 건데요. 사실 따지고 보면은 이것은 대단히 위험한 발상이고 오해입니다. 앞서서 우크라이나 사례를 말씀을 드리면서 러시아가 미사일을 아주 적게 썼고 러시아는 요, 우크라이나는 요격용 미사일을 아주 많이 썼다라고 말씀을 드렸는데, 러시아는 전쟁이 장기화되고 서방세계가 제재를 하면서 미사일 추가 생산이 안돼서 재고가 거의 바닥난 상태였습니다. 서방 측 정보당국이 추산하기로는 5월 초 기준으로 킨잘 미사일의 재고량이 50발에도 채 미치지 않았는데 그중에 8발을 쏜 거죠. 그런데 북한은 상황이 조금 다릅니다. 북한 같은 경우에는 북한판 이스칸데르라고 부르는 KN23은 물론이고, 우리가 많이 알고 있는 스커드, 노동 같은 탄도미사일도 있고요. 240mm, 300mm, 400mm, 600mm 종류별로 굉장히 많은 대구경 장사정 방사포를 가지고 있습니다. 특히 400mm라든가 600mm 로켓 같은 경우에는 흰자라고 비행 특성이 매우 유사하거나 거의 똑같습니다. 자연장 로켓, 그러니까 북한에서 대구경 방사포라고 부르는 그런 무기 같은 경우에는 발사 차량 한대에서 적게는 4발에서 많게는 22발의 로켓탄을 쏩니다. 그리고 사거리도 수십에서 수백킬미터에 이르고요. 한개 포대 머리 위로 고작 여섯 발 정도의 팀자리 날아왔던 우크라이나의 상황하고 다르게 한국의 패트리어트 포대에는 한개 포대당 적게는 수십 발에서 많게는 수백 발의 로켓단과 미사일이 날아올 수 있을 정도의 역량을 북한이 가지고 있다는 라 거죠. 그렇다면 한국이 충분한 MD 전력을 가지고 있느냐? 뭐 결론부터 말씀드리자면 그렇지가 않습니다. 2023년 5월 말 기준으로 해서 한국은 미국에서 도입한 패트라트 팩스리 8개 포대하고 자체 개발한 천궁2라는 유격미사일 시스템 7개 포대를 보유하고 있습니다. 이 포대들은 전부 공군기지라든가 전략거점 인근에 배치가 돼있는데 제가 장담컨대 이들 전력은 전쟁이 발발하면 개전 후 10분 이내에 전부 전멸할 겁니다. 왜냐하면 북한이 2022년 12월 31일에 600mm 초대형 방사포 30문 증정식 행사를 가졌습니다. 그리고 그 증정식 행사에만 등장한 방사포가 무려 30문인데요. 이 30문의 방사포는 각각 6발씩 600mm 로켓을 탑재하고 있었습니다. 모든 탄도미사일 그리고 방사포 전력을 다 배제하더라도 이 30문만 동원해도 북한은 동시에 180발의 대구경 로켓을 발사할 수 있다는 라 얘기가 됩니다. 그렇다면은 아까 제가 말씀드린 한국의 요격미사일 포대 숫자가 총 5개인데 그러면 각 포대별로 각각 12발을 버블 수 있겠죠. 이번에 우크라이나가 한개 포대로 막아낼 수 있는 이런 이스칸데르형 미사일의 최대 발수는 6발 정도인데 그 6발의 두배가 되는 12발이 각 포대 단위로 날아온다는 겁니다. 그리고 여기에 더해서 북한판 이스칸데르, 북한판 에이테킴스, 스커드, 이런 온갖 종류의 탄도미사일도 동시다발적으로 날아올 것이기 때문에 사실상 무용지물이다 이렇게 말씀드립니다
0: 우크라이나에서 미국의 방어 체계로 러시아 킨잘 미사일을 막아냈다라는 뉴스가 한반도의 군사 대치 상황에도 간과해서는 안 되는 아주 중요한 메시지를 포함하고 있다고요? 네, 저는 이 KMD, LAMD 장사정 벽체계, 적어도 방공체계
1: 이런 것들에 관련해서 군에서 연구 영역을 수행을 하면서. 군 관계자들과 직접 이 내용을 이야기를 들어보고 사업이 진행되는 의사결정 과정을 지켜봤는데요. 이 박근혜 정부 시절에 처음에 이제 무인기와 대구경 로켓 위험이 커지니까 육군과 공군이 각각 독일제 멘티스 이스라엘제 아이언돔 이런 반공체계를 도입하려고 했었습니다. 결국에는 두 사업 모두 날아갔는데요. 날아가고 나서 2017년에 문재인 정권으로 바뀐 이후에 북한의 방사포 위협이 점점 더 심화되니까 군 당국에서 이스라엘 아이언돔이라는 시스템을 도입하는 방안을 추진했었습니다. 그런데 군 당국이 입장을 바꿔서 아이언돔은 한국 실정에 맞지 않는다라고 하면서 국내 독자 개발을 선언 했습니다. 이스라엘의 경우에는 그 주변에 있는 이슬람 무장단체들이 까삼 로켓이라고 부르죠. 이런 작은 소형 단거리 로켓들을 쏘는데 그것들을 요격하기 위해서 아이언돔을 개발한 것이기 때문에 대구경 로켓단이 한 번에 수백 발, 수천 발씩 떨어지는 한국의 전장 환경과는 맞지 않는다. 이런 이야기를 했습니다. 2029년에 개발 완료하고 2030년대 초반에 생산을 하는 LAMD라는 적어도 미사일 방어 체계라는 대안이 나왔습니다. 그러니까 한국은 앞으로 적어도 10년 정도는 북한의 미사일이나 방사포 위협에 제대로 대응할 수 있는 수단 없이 그냥 살아야 되는 그런 상황이 됐는데요. 미군 방공체계, 제가 예전부터 한국과 미국, 일본 3개국이 협력해서 미사일 방어 시스템을 협력해야 된다고 말씀을 드렸는데 미국도 이것을 도입했기 때문에 일단 아이언돔을 먼저 도입해서 급한부를 먼저 끄고 그리고 장기적으로 미사일 방어 체계를 미국과 함께 공동으로 발전시켜 나가는 그런 방안을 추진해야 한다고 생각합니다. 네, 아이언돔은 처음부터 이러한 로켓, 각격포탄, 포탄을 요격하기 위해서 개발된 무기체계고요. 이스라엘과 미국이 공동으로 개발을 했습니다. 하나의 미사일 발사 시스템에 20발이 들어있고요. 그 20발짜리 그 발사 시스템이 3개가 묶여져서 하나의 포대를 구성을 합니다. 그래서 사정거리는 70km 정도고 요격고도는 15km 정도인데요. 각각의 미사일이 스스로 표적을 찾아가는 능동 유도 방식을 채택하고 있기 때문에 동시대응 능력이 굉장히 뛰어납니다. 그런데 LAMD, 한국형 아이언돔이라고 부르는 이 시스템은 지금 한국이 그 해군용 3대공 단거리 미사일로 운용을 하고 있는 해궁이라는 미사일을 기반으로 만드는데요. 해궁은 기본용이 20억 원입니다. 가격이 너무 비싸니까 가격을 좀 다운을 시키겠다라고 해서 10억으로 지금 업체에서 제안을 하고 있는데 이것, 이것 같은 경우에는 사정거리가 15에서 20km 정도, 요격고도는 10km 미만으로 알려져 있습니다. 아직 개발이 되지 않았기 때문에 정확히 어느 정도 성능이 나올지는 장담을 할 수가 없는데 현재 군 당국에서 목표 성능, 목표 가격으로 책정하고 있는 그 내용만 보더라도 이미 10년 전에 나왔던 아이언돈보다 전체적으로 떨어지기 때문에 비용비 효과가 떨어지는 이런 시스템은 도입이 그렇게 합리적인 선택까지 다 보이지 않습니다.
0: 자주국방 네트워크 2루 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해주셔서 고맙습니다.